0: Goedendag, je luistert naar de Bord Radio, de Formule 1-podcast van U.nl. We blikken dit keer terug op de Grand Prix van Spanje... waarvan velen hoopten dat hij de spanning in de strijd om de wereldtitel zou terugbrengen. Maar niets was minder waar. Mercedes was weer ongenaakbaar met Lewis Hamilton als winnaar. Toch was er ook goed nieuws voor Max Verstappen... want hij eindigde knap op het podium voor de beide Ferraris. Over dat en meer gaan we het uitgebreid hebben. En dat doen we dit keer met z'n vieren. Uiteraard zijn het Joost Nederpelt en Patrick Moeke en wederom. En zojuist is ook onze verslaggever Bart van Doorjewit aangeschoven. Vers terug uit Spanje, waar hij verslag heeft gedaan van de Grand Prix. En ook nog even sprak met de commerciële Formule 1-baas Sean Bradshes over de Grand Prix van Nederland. We gaan het erover hebben in de Board Radio. Korte antwoord, jongens, op deze eerste vraag. Joost,
1: was het een leuke race of een saaie race? medium saai. Dat is geen antwoord op. Ja, dat is wel een Medium, medium saai. saai. Leuk of saai, als je echt moet kiezen. Nee, zo zwart-witte is het niet. Het was niet de saaiste race van het seizoen, maar het was ook niet de leukste race. Zeker niet. <laughs> Verre van. Patrick? Dat was
2: een leuke race. Bart?
1: Nou ja, als je moet kiezen, dat is leuk of saai, dan kies je voor saai.
3: Maar uh, ja, van de duizend vorige races in de Formule 1 zijn er uh, 500 geweest, zoals gisteren eigenlijk.
0: Goed, uh, we gaan het er uitgebreid over hebben zoals aangekondigd. Bart, laat ik met jou beginnen. Want jij uh, was erbij en ik ben dan ook uh, heel benieuwd hoe de teneur dan in het perscentrum is. Want dit was toch de race waarvan iedereen hoopte, uh, gaat het de spanning weer in de strijd om de wereldtitel terugbrengen? Is funes natuurlijk voor de Formule 1 als het echt zo vroeg beslist is? En het antwoord hebben we wel een beetje, want uh, ja, Mercedes
3: was ongenaakbaar. Hoe, uh, welke sfeer heerste daar? Ja, in Barcelona moest het gebeuren. Alle teams hadden updates bij zich. Uh, Ferrari had een nieuwe motor, hadden ze vier weken vooruit uh, ingebracht. Dan de planning eigenlijk was, juist om uh, de hegemonie van Mercedes te kunnen doorbreken. Om ze aan te kunnen vallen. En uh, ja, eigenlijk was vanaf vrijdag al duidelijk dat Mercedes gewoon weer de snelste was. En ja, het hele weekend was eigenlijk uh, ontdaan van welke spanning dan ook. Dus ja, het was, ja... Je merkt wel een beetje teleurstelling bij veel mensen. Of zo. Ze hadden wel gehoopt dat het in Spanje zou gaan gebeuren. Dat het een mooie opmaat zou zijn voor spannende races in Europa. Maar het is er niet van gekomen helaas.
0: Nee, laten we heel even teruggaan naar de testdagen Joost. We hadden het hier vooraf aan het podcast al kort even over. Toen was de teneur totaal anders. Namelijk Ferrari
1: is steengoed. Ja. Nou, daar blijkt dus niet van waar. Nee ja, het, het, het blijft een beetje merkwaardig natuurlijk hoe het zit met Ferrari. Want uh, um, ze waren ook gewoon goed in die winters. En ik blijf, ik blijf er ook echt voor overtuigd dat ze toen de zaakjes wel goed voor op orde hadden. Maar ja, daar is gewoon niet zoveel meer van over. En, en nu kun je de. de is Ferrari dan? Blijven hangen of slechter geworden? Of is vooral Mercedes gewoon veel beter geworden? Nee, Mercedes is veel beter geworden. Die hebben echt een paar stappen gezet. Stappen die misschien in de wintertest al wel in de pijplijn zaten. En ook aan, na het einde van de wintertest toen zag je ook wel dat Mercedes snelheid heus wel had. Maar bij Ferrari hebben ze gewoon heel veel moeite om die auto goed voor elkaar te krijgen. En dat, ja, ik heb nu ook wel een beetje het vertrouwen verloren dat ze dat nog gaat lukken. Want als je in Barcelona dan met een met en een nieuwe motor en wat updates komt. En die volgens Martijn Binotto de team was allemaal goed functioneerde, maar dan ben je toch niet, niet bijgekomen. Onvoldoende, zei hij in ieder geval Binotto zelf. Ja, dan is het toch eigenlijk wel ontluisterend om te zien dat, dat, dat die vorm gewoon nooit uitkomt. En dat het eigenlijk alleen bij een paar, uh, dat het alleen bij Bahrein gebleven is, waar ze toen echt wel snel waren. En verder heb ik ze gewoon het hele seizoen nog niet snel gezien.
0: Nee. Patrick, is het uh, uh, denkbaar dat er nu tijdens het seizoen nog zoiets gebeurt als tussen de wintertests en nu? En dan bedoel ik dat de rollen vergeleken met wintertests lijken bijna omgedraaid. Kan het zijn dat we over een aantal racers... Toch ineens veel sterker Ferrari
2: gaan zien dan Mercedes? Of is dat nu eigenlijk uitgesloten? Nou, dat zou kunnen, maar dat is niet uh, zoals we Ferrari eigenlijk kennen. Dit is eigenlijk wel traditioneel Ferrari, alleen gebeurt het nu sneller. Dat ze gewoon uh, aardig beginnen een goede auto lijken te hebben en vervolgens worden bijgehaald door uh, Mercedes en Red Bull. Alleen ja, dat het al zo snel gebeurt, want dit is, ja, dit is ook geen probleem met de setup of zo. Dit is gewoon, uh, dit, dit is de auto gewoon. Ze hebben het op, uh, op alle circuits geprobeerd. In Bahrein waren ze snel, alleen ja, dat, uh, de betrouwbaarheid liet, uh, liet de auto daar naar steek. Dus ja, de, 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 de mix is gewoon niet goed. Het, het totaalpakket klopt gewoon, uh, is gewoon niet goed genoeg.
1: Nee, en dan kun je in Barcelona eigenlijk altijd het best zien... in die derde sector, die bochtige sector. Mm -hmm. En daar missen ze gewoon heel veel... Uh... Uh, heel veel downforce, heel veel mechanische grip ook. En daar was Mercedes nu ook echt uh, de uitblinkende auto. Dus dat zegt ook wel echt wat over. Nou, bijvoorbeeld, Monaco. De Monaco is een. Uh, of die derde sector van Barcelona is altijd een goede indicatie van Monaco. En daar verloor Ferrari alles. Ja, je kan in de eerste sector wel twee, drie tiende pakken met topsnelheid. Maar het bestaat natuurlijk niet alleen maar uit topsnelheid. Dus, uh, ja, ze hebben gewoon. Er is fundamenteel gewoon iets mis met die auto. En dat gaan ze denk ik dit seizoen niet meer oplossen. En dat ligt ook vooral denk ik, aan downforce, inderdaad, en mechanische grip. En, en, uh, ja. of, of ze stellen dat ding echt verkeerd af, of er is ja. gewoon fundamenteel iets mis. Met, met hoe de downforce uh, gegenereerd wordt. Ja. Ze
0: hebben
3: waarschijnlijk zelf eigenlijk geen idee. Nee, klopt. Nee. Dat bleek gisteren ook wel, inderdaad. Ik, uh, ik vroeg ook aan de coureurs van. Um... Oh. Is het, is het mogelijk dat Mercedes 21 race seizoen gaat winnen? En dan het enige wat ze zouden zeggen is: nee, no. En voor de rest komt er eigenlijk geen antwoord. En ze waren eigenlijk heel neergeslagen. Uh, Binotto begon ook zijn persconferentie met te zeggen: Ja, teambaas. Gefeliciteerd, teambaas inderdaad. Gefeliciteerd aan Mercedes. Ze hebben complimenten. Ze hebben het heel goed gedaan. En uh, ja, al die updates die wij gebracht hebben. Joost zegt net ook al: alles werkte gewoon. Dus ja, ze, ze hebben gewoon geen idee hoe het nog beter kan eigenlijk.
0: Nee, nee, wat bedoel Die pijn uh, bij Ferrari die moet enorm zijn. Zeker na afgelopen weekend. Want dat ze een aardige
3: achterstand hadden, wisten ze al. Maar ze is alleen maar groter geworden. Ja, klopt. Uh, ja, ze hebben, ja, ze kunnen alleen met Verstappen gaan vechten om de derde plek. Dat is het voorlopig. Maar je gewoon echt niet in eigenlijk. Ja, laten we het over
0: stappen hebben jongens. Want, want uh, duidelijk is dat Ferrari in ieder geval een groter probleem heeft uh, dan, uh, dan Red Bull. Is Red Bull, dat is natuurlijk heel snel na Spanje om te zeggen. Maar is Red Bull Ferrari uh,
1: voorbij? Of zitten ze op hetzelfde niveau? Nee, ze zijn ze niet voorbij. Want de kwalificatie stond Vettel gewoon vol verstappen stappen. En qua race pace scheelde het ook helemaal niet zo heel veel. Want uh, de Vettel werd ook echt wel um, uh, tegengehouden door in ieder geval het probleem met die band hè, in, de, in, de eerste, in zijn eerste stint. En daarna, was het, het is vooral operationeel weer, dan komen we weer, weer het probleem met Ferrari. Met die, die, die teamorders uh, die dan niet op tijd komen, waardoor Vettel veel tijd verloor. Al had Vettel de perfecte race gereden gisteren... en alles uit zijn race pace gehaald... Dan denk ik denk dat hij voorstappen waarschijnlijk... Maar, Was dat, je op
0: best maar dat
1: is het probleem met vrijdag Dat gebeurt bijna nooit en dat gebeurt dus nu weer niet.
0: Nee, en wat dat betreft zei het ook wel alles... wat er misging in die eerste bocht bij Vettel... Hè? Um... Uh, het was alles of niks. En dat bleek ook een beetje uit zijn woorden na afloop. Hij zei, ja, dit was mijn enige kans. In die eerste bocht moest ik er voorbij zitten. Hij nam al een risico, verremt zich. En het kost hem zelfs een plek ten opzichte van verstappen. Uh, maar hij dacht, ja, dat was mijn kans geweest om misschien voor de Mercedes te komen. Als het daar niet lukte, dan was het de rest van de race was het al kansloos geweest. Dat, dat is extra pijnlijk natuurlijk. Dat hij weet dat hij het daar moet doen en dat het de enige kans is.
2: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel goed dat hij het probeert. Uh, hij zegt, ja, de, de enige kans om die Mercedes te pakken is bij de eerste, bij de eerste bocht. Uh, inhalen is gewoon lastig op het uh, circuit de Catalunya. Dus ik vind het wel mooi dat hij het, uh, dat hij het probeert. Alleen wat ik dan weer daarna niet, uh, niet zo goed begrijp. Uh, hij zegt over de boordradio dat hij een massive flatspot heeft... Hè? Uh, Verstappen rijdt vervolgens bijna. Wat een betekent? Weg. Een, uh, nou dat hij uh, een vlak stuk op zijn band heeft. Dus dat, dat die banden gewoon niet meer optimaal zijn. Van het blokkeren dan? Maar. Ja. Uh -huh. uh, nou, daardoor verliest hij gewoon snelheid. Leclerc zit erachter, die wordt opgehouden. En vervolgens duurt het nog heel lang voordat ze bij Ferrari zeggen: van nou, uh, laat Leclerc voorbij. Ja. Uh, Verstappen is al aan de horizon verdwenen. En zelf heeft uh, eindelijk weer en Vettel al tijd verloren. Ja, dat is tekenend. Ze grijpen elke keer te laat
0: in. Want Vettel hoorde je later ook over de boordradio zeggen van... jongens, haal me alsjeblieft zo snel mogelijk naar binnen.
2: Ja, ja nee, dat, dat, dat is ook zo. Ja, dat uh, tekenend voor Ferrari. Dat, uh, ja, dat, dat, dat zie je gewoon vaker. En het dat is, dat is wel typisch dat dat, dat gewoon niets, niet verandert.
3: En ze nee. wachten zo lang omdat ze bang waren om achter die hazen terecht te komen... door Rosso, maar omdat die pitstop niet zo snel ging zoals het zou moeten... gebeurde het alsnog. alsnog ja. terecht, dus dat ging ook niet ja, zo het was echt weer zo'n
0: typisch uh, uh, weekend voor waar Ferrari voor, de situatie van Ferrari nu in zit, was dit weer uh, tekenend.
1: Ja, alles ging, eigenlijk ging alles weer, weer verkeerd natuurlijk. Want Leclerc had ook al een probleem met zijn vloer in de, in de kwalificatie. Nou, dan heb je die flatspot. Uh, het, is, het is gewoon een aaneenschakeling van ook niet, niet altijd dingen waar ze wat aan kunnen doen. hoor. Want ja, we, dat Vettel inderdaad het probeert in de eerste bocht is gewoon goed... en dat dan net zijn band blokkeert. Ja, anders ja die nee, we, we hebben vaak gezegd uh, ja.
0: dat Vettel uh, blundert als hij onder druk staat... maar deze valt niet in die categorie. Nee, dit
1: was geen blunder van Vettel. Het was meer uh, dat de is situatie zo was, dat ze met z'n drie op de eerste bocht afgingen. Ja, en dan, uh, uh, Vettel zei ook volgens mij, van, uh, dat hij Hamilton wel een plezier had gedaan, met dat hij daar aan die buitenkant zat. Want anders had, had uh, Bottas een wijdere lijn kunnen, kunnen pakken en dan had hij misschien Hamilton alsnog uh, kunnen verschalken. maar
2: ja ja. ja moet trouwens ook gezegd, Verstappen deed dat wel geweldig, hè? Die, ja. uh, die eerste bocht. Uh, ik zag voor zijn neus uh, drie auto's naast elkaar rijden. Ik dacht, nou, ik hou me gewoon eventjes in. Ja. Uh, laat ze even gaan. was door twee Ferrari's ingehaald en eigenlijk met één beweging haalde ze in, uh, in de derde bocht. Want ja, uh, hij
0: zakt eerst eventjes naar plek vijf. Ja.
2: En toen uh, buitenom in die derde bocht, toen had hij ze te pakken.
0: En dan dus lag hij gewoon derde. Ja, nee, uitstekend. Dat is cruciaal uh, uit, geweest voor zijn podiumplek. In
2: split second moet je een keuze maken. En hij koos uh, uh, ja, om even te wachten om vervolgens uh, twee stappen vooruit te gaan. En dat zei hij ook na afloop... Uh, uh, ja, dit, dat heeft mij race gemaakt. Dit, ja. uh, dat was cruciaal. En dat ja, was ook zo.
3: En de verstappen van vorig jaar hadden we waarschijnlijk anders aangepakt. Uh, ja, ja. ja,
0: ik wil dat net zeggen Bart. Want jij had voor dit weekend een, een mooi uh, uitgebreid verhaal gemaakt. Over de verstappen die eigenlijk drie jaar geleden in Spanje zo'n sensatie beleefden. En, uh, en daar heel verrassend won. En de verstappen van nu, wat is er veranderd? Dit is waarschijnlijk precies wat er veranderd is. Ja, ja. Toen was hij er vol ingegaan en was hij misschien met die drie uh, gelijk gaan strijden en waren er een paar gecrashed. En nu zei hij ook na de race zelf: van uh, ja, ik dacht ik hou even in. Hij, hij is... Wat die per se klonk en daarna kon hij ervan profiteren.
3: Ja, hij is gewoon veel meer met eindresultaat bezig, als hij zelf zegt. En dat was in Baku eigenlijk ook al. Daar werd hij bij de start uh, eventjes ingehaald op Perez en zei hij: ja, ik kan een kunnen proberen aan de binnenkant te pakken, maar dan, 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 dan raak ik hem misschien. Dus dan kan ik beter achterblijven, want ik weet toch dat ik sneller ben... en dan kom ik er toch wel langs. En zo was het eigenlijk in Spanje ook een beetje... maar ja, had hij had ook niet heel veel dichterbij kunnen komen bij die starter. Waar hij had zo, niet zo'n goede start als Vettel bijvoorbeeld had. Dus ik vond het in dit geval een beetje overdreven. Maar inderdaad, hij wacht dan misschien een klein beetje af... en dan uh, ja, als hij wel de kans heeft drie bochten later, dan, uh, dan pakt hij hem wel. En, uh, ja, voor de rest gewoon weer een foutloze race van hem. Zoals we eigenlijk al sinds Monaco vorig jaar... was het eigenlijk de laatste fout van hem. Sindsdien is hij eigenlijk... Uh, ja.
0: ja, het wordt een repeterend verhaal. Dat hoorde ja. na de race elke keer zegt dat Verstappen weer fantastisch heeft gereden. En af en toe denk je ook, ja, natuurlijk zijn teambaas die prijsten weer de hemel in. Maar het is, het is gewoon terecht.
1: Ja. Nee, het is ook, en, en nu zie je dat uh, des te beter natuurlijk met de vergelijking met Gasly... die nu wel een beetje op tempo is... maar nog steeds gewoon uh, echt geen partij kan bieden aan Verstappen. En dat, uh, ja, dat is dan wel de, 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 de absolute indicatie van, van hoe goed Verstappen uh, momenteel bezig is... en hoeveel hij wel niet uit de Red Bull haalt.
0: Ja, ja, dat verschil is echt, uh, blijft
3: groot met Gasly, maar
0: Gasly begint er een beetje aan te komen. Ja, een hoor beetje, ik. Ja. Ja, een ook, beetje.
3: Gasly was ook tijdens de race over een stuk, uh, stuk debris gereden en daar was zijn voorvluggen beschadigd. Dus daarom kon hij ook niet de strijd met Ferrari uh, aangaan. Zij hoornen er in ieder geval. Ik denk niet dat het heel wat uitgemaakt heeft dat hij nee. ook wel zesde was geworden. Maar ja, hij komt langzaam maar zeker uh, ja. bij de rest van de top vijf, zeg maar.
0: Ja, ja, Mercedes dan. Want uh, ja, we kunnen het uitgebreid over hebben wat er, wat er mis is uh, bij Ferrari. En wat er bij Red Bull nog moet gebeuren om in de buurt van de Mercedes te komen. Maar elke keer als de rest denkt, we worden iets beter, dan wordt Mercedes nog weer veel beter. Is er um,
2: uh, de vinger op te leggen wat ze daar precies goed doen? Patrick. Nou ja, dat is uh, lastig te zeggen. Het, het totaalpakket uh, klopt gewoon nu ook weer met die updates. En een mooie een nieuwe voorvleugel hadden ze weer. Uh, is, ja, ze, ze nemen alles uh, uh, in perfectie mee. Um, ja, wat ze daar goed doen. Het, het, het klopt gewoon, alles klopt. Het, de, 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 de coureurs zijn perfect, natuurlijk ook. een presteert weer op de toppen van ze kunnen bottas. Die overstijgt zichzelf, zeker in de, in de kwalificatie. Ja, uh, ja het, het klopt gewoon. Dat, dat, het, het, het totaalpakket. Dat, nou, het, ja. het grootste verschil met vorig jaar is dat ze nu ook in die, in die trage bochten
3: sneller zijn. Ja. Vorig jaar was het gewoon de topsnelheid en de snelle bochten. En nu ook de trage sector, wat Joost net al zegt, die sector 3 zijn ze ook gewoon eigenlijk de beste. En dat gaat in Monaco waarschijnlijk ook gewoon
0: zo ja, fijn. Ze, ze hebben in iedere bocht de snelste auto nu. Ja, ik ja. wou net zeggen, we gaan straks naar Monaco toe... waar uh, Mercedes normaal gesproken niet per se favoriet was... en Red Bull best kans leek te hebben. Maar was het Verstappen of een van de coureurs zei ook van... nou ja, Mercedes is nu ook gewoon favoriet voor Monaco. Ja, nou, maar
1: dat zijn ze ook. En daar, ja, dat, dat kun je dus ook al afleiden, die derde sector. En uh, dat, uh, dat is denk ik... Dit, dan gaat dit jaar geen circuit meer komen. Nou, misschien... Monza, waar Ferrari als ze die topsnelheid uh, vasthouden, uh, misschien kan winnen, maar verder uh, elke, elke komende circuit gaat, uh, gaat, gaat Mercedes gewoon uh, favoriet zijn. Want jij ja, zou kunnen zeggen, Canada, uh, veel rechte stukken, daar zou Ferrari kunnen profiteren, maar ja, dat was in Baku ook zo, en daar deden ze dat ook niet. Dus, en daar heb je ook in een paar langzame bochten. Dus uh, nee, Mercedes is gewoon de beste all-rounder. En, en ze hebben echt dat ook wel echt verbeterd, inderdaad. Die, 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 ook die, 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 die tragere bochten. Dus uh, ze hebben bij far de beste auto.
0: Ja, Sorry, betekent dit ook dat we, sorry, het ook dat we, dat we ja, als liefhebbers van spanning... dat je eigenlijk Mercedes, heel flauw gezegd, een beetje moet vergeten... en maar naar de spanning tussen Ferrari en Red
2: Bull moet gaan kijken. Want daar, wordt het, daar neemt de spanning alsmaar toe. Ja, misschien wel. Ja, het is ook een beetje flauw. Kijk, we moeten ook niet vergeten dat uh, Mercedes heeft gewoon het allerbeste werk uh, geleverd. Uh, in 2017 uh, gingen de regels al flink op de schop... ook om die hegemonie van Mercedes te, te doorbreken. Uh, nou, toen hadden ze ook gewoon weer een perfecte auto gebouwd. Dit seizoen met de nieuwe voorvleugels... Uh, ja, hebben zij ook gewoon weer het beste op gereageerd. Dus ja, het is het is ook niet zo. De Formule 1 probeert het ook wel, met nieuwe regels om andere teams terug te laten komen. Alleen ja, ze, 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 doen, ze leveren gewoon het beste werk.
0: Ja, ja, ik wou zeggen, ik pak even de constructeursstand erbij. Want uh, vooral die zegt natuurlijk alles. Ik ja. uh, bedoel, de, de coureurs staan al een uh, straatlengte voor. Maar constructeursklassement, uh, Mercedes 217 punten. Ferrari 121 en dan Red Bull met 87. Ja, maar, ja, maar zij ze, heel gigantisch punten. Ze uh, zijn
3: nog niet eens op de helft. Ze hebben maximaal punten op drie na van de drie snelste rondes die, uh, die Gasly en Leclerc een keer gepakt hebben. Voor de rest hebben ze alle punten gepakt die ze konden pakken.
0: Zijn er eerdere, Joost, jij met jouw geschiedkundige Formule 1-kennis, zijn er eerdere seizoenen geweest die vergelijkbaar zijn hiermee dat het zo vroeg het verschil zo gigantisch was?
1: Um, nou, dan denk ik toch wel een beetje aan de topjaren van Ferrari met Schumacher. Maar dan maar het ja, was altijd één auto. Was het altijd Schumacher? Die uh, en en, en uh, 88. Um, McLaren, Senna, Prost. Vettel bij Red Bull ook al, toch? Vet ja, daar was het. En toen was het ook vaak alleen vet op. Dan had Red Bull, of we, had, we hebben nog wel moeite om de rest voor zich te houden. Ja, maar precies dat of overduidelijk bij de auto's.
2: Uh, maar ook nog wel in, de, in 2014, toch? Ja, op Mercedes, ja. gewoon. Dat het ja. zo. Daar, daar denk, doet het mij een beetje ja, maar aan Ja,
1: Zelfs daar gaan ze nu nog weer overheen met, 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 met natuurlijk 5-1-2. Zij de eerste, dat was het. Dat is het toen ook niet gelukt in geen enkel En toen waren ze wel ja, vergelijkbaar dominanter. En eigenlijk zaten ze toen om, in bepaalde races. Misschien nog wel verder voor dan nu. Ja. Maar uh, ja, het is, nee, ik, ik, het is gewoon een zeer dominant team momenteel.
0: In hoeverre heeft dit met geld te maken? Ik bedoel, ik weet dat Mercedes veel meer geld heeft dan Williams, ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Maar uh,
2: als je Mercedes, Ferrari en Red Bull met elkaar vergelijkt.
1: Nou, qua geld uh, dan hebben ze niet veel meer dan Ferrari te besteden hoor. En ook niet
2: uh, nou, Red Bull. Sterker nog, Ferrari wordt meer gespekt door, uh, uh, ja. ja, door de Formule 1. Vanwege de historische waarde is het een beetje ingewikkeld. Het uh, ja. Concord Agreement heet dat. Um. Ja, die krijgen standaard uh, 50 miljoen euro per jaar als uh, inschrijfgeld. En ja. dat is ook precies de reden dat Ferrari ook weer dreigt om uit formule 1 te stappen. Ja, precies. <laughs> ja, dat, wat ze nooit gaan doen. Uh, maar goed, dat is een uh, andere discussie. Maar ja, dat, uh, Ferrari zou uh, in, qua geld gewoon minstens dus gelijkwaardig aan Mercedes moeten kunnen zijn.
1: Nee, en ik denk eerlijk gezegd dat Red Bull met, nu met het, uh, de kracht van 100 erachter ook niet echt meer daarom voor onder doet, dus, uh...
2: nee Mercedes
0: heeft <laughs> op de grid, maar ook uh, aan de engineers-constructeurskant gewoon de beste mensen in dienst. Ja, maar
1: het grappige is, dus dat zat ik, net, zat ik me ook te bedenken gisteren dat, dat de, de, team, de technische leiding van, van uh, Mercedes... die komt bij, voor een groot deel bij Ferrari vandaan. Want je hebt daar hoofdontwerper Aldo Costa en James Ellison. Ja, die komen allebei bij Ferrari vandaan. En dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, een dat beetje gek. Maakt het, pijn, maakt het ook allemaal pijnlijk Ja, dus dan zie je dat toch gewoon dat team gewoon beter, beter functioneert op meer in totaal. En dat het niet alleen maar daaraan ligt. Aan, aan geld of aan uh, wie de beste volvleugel of achtervleugel ontwerpt. Het is gewoon, uh, ze functioneren in totaal gewoon het best. En dat, dat is dus ook gewoon heel veel credits naar Total Wolf. Uh, van wie trouwens ook weer gerucht ging, dat hij heel misschien Mercedes zou gaan verlaten. Maar dat, uh, dat weer sprak hij. Dat hij meer een rol bij de Formule bij de 1 zelf, bij de Via zou gaan krijgen. Maar dat is ja, dus het is uh, het is gewoon een, een godine machine, maar dat hebben we of zo vaak. Ja.
0: Wat krijg je daar in zo'n weekend van mee, Bart? Als je daar uh, bij die teams je kan er natuurlijk vrij dichtbij komen, heb je dan ook uh, proef je dan ook dat de Mercedes het allemaal uh, heel
3: koeltjes en alles onder controle en bij Ferrari een beetje Italiaanse paniektoestanden? Ja, en de vraag is natuurlijk vooral Mercedes. Tot nu toe is het een strijd geweest voor Mercedes om de andere teams voor te blijven. Maar Op een gegeven moment gaat het kantelen aan. Onderlinge strijd tussen Helmut en Bottas. Als Bottas in ieder geval inslaagt om hem bij te kunnen blijven. wat we eerder ook met Rosberg uh, gezien hebben. En. De eerste tekenen daarvan die zag je al een beetje. Um, bijvoorbeeld de tweede ingenieur van Hamilton van vorig jaar... die is nu de hoofdingenieur van Bottas. Die is, die is overgestapt. En dan zegt Hamilton van... ja, Bottas die heeft dit jaar wel veel geleerd van, uh, van die engineer. Gewoon om niet Bottas de credits te geven, maar zijn engineer. En een beetje die plaagtootjes <laughs> van uh, een beetje filijn af en toe. Dat was na de kwalificatie waarin Bottas dus echt uh, een halve seconde sneller was. Dus je merkt wel dat die, die onderlinge strijd een beetje... Aan het begin is of zo. Heel wel in, het gaat, in ieder geval dat Bottas eigenlijk zijn enige concurrent uh, gaat zijn dit seizoen.
0: Dat maakt het dan ook wel weer leuk in ieder geval. Hè? Dan moet, moet je ook hopen dat Bottas het gewoon heel lang goed blijft doen. Want dan heb je die spanning nog.
1: Ja, het viel me wel op trouwens dat, dat Bottas die uh, na de race uh, over die start. En ik weet niet of hij daar in de persconferentie nog wat over gezegd heeft, Maar de, de, uh, dat hij zei dat ja, het voelde een heel rare koppeling Een gevoel wat ik dit seizoen helemaal nog niet gehad heb. En dat, was, dat trad nu ineens op. Daar was hij wel een beetje... Uh, hij lijkt er haast wel een beetje achterdochtig over of zo dat dat ze die want de de het team speelt daar een rol in hoe de koppeling uh, opgrijpt of grijpt eigenlijk ja. en en uh, als in, in de in de opwarmronde zeg maar dan communiceer je met het team van hoe je de koppeling moet afstellen en nu vond in ene dat dit de koppeling heel raar reageerde en dat dat helemaal dan ik wil niet insinueren dat die uh, ge, uh, gehinderd is door team hoor, maar dat mm -hmm. leek je zelf eigenlijk wel een beetje achterdochtig daarover. Dat insinueer je nu wel, Joost. Uh, ja, <laughs> maar, wat Bottas zelf letterlijk zei,
3: was inderdaad de koppeling die heeft mijn start uh, verpest. Die begon te trillen en dat heb ik nooit meegemaakt. En uh, ik wil nu niet iemand specifiek de schot geven, maar we moeten wel onderzoeken hoe het komt zodat het nooit meer kan gebeuren. Ja. Dus ah, oké,
0: okay. ja, Bottas er... suggereerde wel een beetje van ik vertrouw dit niet helemaal. Nee, ik, uh, uh, precies.
1: ik zeg niet dat hij, dat hij gehinderd is door team, maar ik denk wel dat hij dat heel dat beetje hij dacht. Dat gevoel,
0: een beetje, Dat proefde ja. hij een beetje. Dat ja. hij benieuwd is, hoe zit dit? Ja, ja, dus, ja. Dus, ja. maar het zou wel over het seizoen zijn ook weer voor het team op te denken, we moeten Hamilton een beetje helpen... want anders wordt het te ingewikkeld tussen die twee. Dat nee, kan ik me niet dat, voorstellen. Nee, dat nu. lijkt me ook niet hoor. Nee,
1: nee. Maar dat, zijn, dat ben ik meer om aan te geven dat er wel wat spanningen zijn uh, tussen die twee. En, uh, en dat er was dit ook wel weer een voorbeeld van. Ja, maakt het, ook, uh, maakt het ook alleen maar leuk natuurlijk. Ja, want um, uh,
0: over spanning tussen die twee gesproken... tijdens de race was het niet zo heel spannend hè. Hamilton was gewoon... Uh, veel beter dan
2: Bottas. Ja, het deed me eigenlijk ook wel weer denken aan vorig jaar. Gewoon Hamilton die uh, uh, bij de start van doorgaat en je ziet hem uh, niet meer terug. Voor Bottas is, lijkt het me ook wel lastig. Hè? Want uh, hij heeft in de laatste drie races uh, Pol gepakt. En hij heeft er maar eentje ge gewonnen. Tegelijkertijd voor Hamilton moet, uh, die denkt van ja, ik hoef niet eens Pol te pakken om, uh, om het teammaatje te verslaan. Ja, het is, uh, ik, ik, hoop, ik, ik hoop dat het lang spannend blijft. Maar ik ben toch een beetje bang dat Hamilton straks weer uh, ja, dat, uh, vandoor dat, gaat. Ik heb nu toch een
1: beetje een drop-and-rover gevoel ja. voor Hamilton. Dus ja. uh, als, uh, ja, als Bottas erbij kan blijven, dan, uh, dan uh, dat, dat is dat echt. Uh, we moeten nu gewoon gaan juichen voor Bottas, denk ik. Om het een beetje een, <laughs> een leuk seizoen te laten te blijven. Want uh, ja, een Rosberg, achtige strijd met Bottas. Dan nu in de rol van Rosberg. Dat zou, de, zou het in ieder geval nog wel enigszins leuk maken. Maar. Ja.
2: Maar het zou ook zomaar een heel saai seizoen het zou kunnen gaan worden. een heel saai, uh,
1: seizoen kunnen
2: En we hadden er zoveel zin in tijdens die testdagen. We ja. waren zo enthousiast. Het is ook ongelooflijk hoe dat... Uh... Ja, maar nou ja, is... Ik
0: zat hier gisteren met jou op de redactie, Patrick. Ik vond je nog steeds best enthousiast. Ik was er. Was, 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 Jij vond het, vond het, het, vond het race een leuke
2: Ja, Verschillende tactieken gezien. Uh, Verstappen die uh, vroeg naar binnen kwam uh, om uh, iets geks te proberen. Uh, ook wel in je achterhoofd hebbende dat in uh, Barcelona nooit... Uh, uh, spektakel is als het gaat om uh, 1 al acties. Nee, want laat, laten we daar, dat is goed dat je daarover begint dan, want laten we daar even
0: uh, wat dieper op ingaan op de strategie van de teams, want zeker als Mercedes zo ongenaakbaar is uh, puur op, op snelheid en op kwaliteit van de auto um, dan wordt uh, um, dan moeten Ferrari en Mercedes sorry, Ferrari en Red Bull afdoen, een, een list verzinnen om ze toch te kloppen en dat kan hem natuurlijk in de strategie
2: uh, zitten. Uh, dat probeerde Red Bull eigenlijk al met Verstappen dit ja, weekend. Ja, die ging al, uh, Verstappen die, uh, die koos voor een uh, andere tactiek iedereen ging voor de medium band en Verstappen die ging voor de softband. Uh, toen dachten we van nou, Verstappen gaat als enige een twee-stop-strategie rijden. Uiteindelijk, uiteindelijk bleek dat die banden gewoon niet lang genoeg meegingen voor een één-stop-strategie. Uh, een een ja, dus, ook bij de anderen dus niet. Ja. en dat hadden ze, moet ik wel weer zeggen bij Red Bull, dat hebben ze daar al perfect op worden. Die, uh, die strategie, want wij dachten allemaal van nou, wat doen ze nou en hoe kan dit nou? Van uh, soft naar soft. Ja, en zelfs Verstappen twijfelde, we, want hij was ook niet, uh, het zag er niet naar uit dat, die, uh, dat die, uh, hij, was, hij was gewoon niet sneller dan, uh, dan de rest. Verstappen zei over de boordradio, uh, guys,
0: volgens mij hebben we de verkeerde ja, bandenkeuze ja, gemaakt. Ja, ja.
2: en dan, toen zeiden ze al bij Red Bull van nou, mij... Uh, nou, ze zeiden zo van nou, we kijken nog even aan. En ze waren daar niet in paniek of zo. En uiteindelijk, ja, iedereen kwam ook in de, in de problemen. En ook wel door die, door die safety car uh, maakte iedereen nog een extra stop. Maar uh, ja, bij Red Bull hadden ze al lang gezien dat uh, een stopper er gewoon niet in zat. En dat vind ik altijd leuk. Je moet iets, uh, iets dieper naar de materie kijken. Maar dat, ik vond het, ja... Dus er gebeurde wat onvoorspelbaar. Precies, dus ja, ja, ja,
1: ja. ja. Maar het is wel, je, je zei net, een, een list verzinnen om Mercedes uh, te verslaan. Maar dit, ik heb wel het idee dat Red Bull en Red Bull vooral bezig is momenteel met Ferrari verslaan. En dat ze zelf ook wel weten dat is. Ja, Mercedes maar ze stel... namen
2: wel een risico daarmee natuurlijk. Wel, ze staan wel ja. achter Ferrari terecht. Ik, ik had juist wel het idee dat ze dit deden om misschien ook Mercedes uit de tent te lokken. Ja. Stappen dus er toch een beetje in niemands land. Die Ferraris zouden vooral naar elkaar aan het, uh,
1: ja, nou, ik, aan het kijken. Ik denk toch wel dat het, dat ze bij Red Bull realistisch genoeg zijn om te weten dat ze dat ze dan wel een hele goede strategische list moeten hebben om Mercedes ja. ook we ja, uh, ook... moeten het ook echt een beetje meezitten met een safety car op het goede moment. En die kwam nu natuurlijk helemaal niet op het goede moment. Nee. In ieder geval niet voor nee, de Nee, die safety car jongens. Want ik heb jullie bijna elke week
0: horen roepen, bijna elke race roepen. We hebben een safety car nodig. Het ja. zou lekker zijn als er een keer niet de virtual safety car, maar een echte safety car komt. En nu was hij er? Ja, maar te laat. <laughs> het
1: verkeerde moment. Zevko moet, uh, moet vroeger in de race komen in ieder geval. Kijk, het, het, het enige... Maar het werd er nog wel even leuk doordat ja. het veld in elkaar schoof... en doordat Verstappen moest verdedigen wat hij uitstekend deed. Ja, zeker. Uh, en, daar, en dat vond ik dan ook wel weer een indicatie... dat, uh, dat, dat uh, Red Bull Ferrari niet per se voorbij is. Want Vettel kon gewoon wel bij Verstappen blijven natuurlijk... met een soortgelijke ban. Ja, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel weer wel. Want Verstappen
2: reed in juist in de derde sector weer weg bij... Uh, ja, in de derde
1: sector wel. Maar over de totale ronde bleef het gat steeds een beetje gelijk. En op een gegeven moment had Vettel het ook al bekeken, had ik het idee. Maar uh, ja, nee, het is in ieder geval zo. Ik, ik heb niet het idee dat, dat... Ik denk dat Red Bull vooral naar Ferrari kijkt. En Ferrari momenteel vooral naar Red Bull. En misschien die kijken die juist nog wel te veel naar Mercedes. En zouden ze zich ook gewoon meer op Red Bull moeten richten. Omdat ze weten dat... Uh, ja, Mercedes gaat ja. er
2: ook niet meer bij ja, aan. Ja, jij was uh, natuurlijk of Ik had juist wel het idee dat ze bij Verstappen, uh, Verstappen ook, die zei ja, we moeten ons nu focussen op Mercedes, hè, toch? Of dat,
3: uh... Nou, op lange termijn gaan ze zich wel op Mercedes focussen. Ja, ze zullen wel moeten natuurlijk, want dat is de benchmark. Uh, en Helmut Marco had er ook wel een nieuwtje over dat ze de, de, een echte party mode gaan krijgen. En dat uh, is of in België of in Italië, zei ja. hij. Maar ja, <laughs> was het doen al, uh... maar over, dat was toen al Maar dat is ook niet helemaal toeval dat Helmut Marco dit zegt, toch? Nee, die is ja. wel vaker iets te optimistisch. Ja, maar dan zouden ze in de kwalificatie ook de strijd aan kunnen we gaan met Mercedes en Ferrari en ja. Dat, dat ze daar nu zo vroeg het zoen al over hebben. Dat dan misschien het gaat kunnen. Zegt ook wel inderdaad hoe groot het verschil gewoon is. En dan drukt Mercedes nog even op de knop. Uh, voor hun, uh, hun party, party, party mode.
0: <laughs> en dan is dat nog gebeurd waarschijnlijk. Maar goed, er, er is wat dat betreft nog hoop. Het is ook wel mooi dat, dat ze dat gewoon uitspreken bij Red Bull. Dat ze verwachten dit seizoen echt nog wel serieuze stappen te zetten.
1: Ja, maar dit, Red Bull is wel echt veel meer bezig gewoon met 2020. Hoor. Dit, is, uh, dit is voor hun gewoon een, een jaar om Honda goed te leren kennen en om. Uh, uh, um, uh... En voor Honda om, om te wennen aan prestaties op echt uh, vooraan, zeg maar. En dat, en, en, maar 2020 moet dat natuurlijk gewoon gebeuren. Die, die hebben echt niet de illusie dat ze Mercedes dit jaar nog helemaal gaan bijhalen. Ja, dat, dat, nee. dat, dat, dat dacht ja. ik ook, Joost. Maar als ik Verstappen ook naar die kwalificatie hoor Die was echt teleurgesteld. Hij
2: zei, ja, weer derde. en Als we zoveel updates meebrengen, dat, dat ja, hadden we ja, toch wel ja, meer verwacht. Na, na de, na de kwalificatie Red Bull denk ook. dat misschien. Maar ik heb niet het idee dat Verstappen dit ziet als een overbruggingsjaar of zo.
1: Nee, maar Red Bull bouwde auto. Hè. Die ja. niet. Ja. Ja. Maar Verstappen
3: was na de kwalificatie na het heel teleurgesteld. Na de race was hij ook inderdaad op ruim achtstand Mercedes Mercedes was hij wel tevreden. Dat was ook
1: heel gek eigenlijk. Ja, ik bedoel niet dat, uh, dat, dat Verstappen, of tenminste dat ze nu niet hun best doen of zo bij Red Bull. Of, uh, Verstappen niet. Natuurlijk wel. Ze halen alles vrij wat erin zit, maar ze zijn volgens mij wel realistisch genoeg om te weten dat ze Mercedes dit jaar zeker nu de situatie zoals hij nu is niet gaan bijhalen.
2: Nee, maar Red Bull misschien, maar toch, bij Verstappen proefde ik dat... dat ja. Nee, tuurlijk.
1: Elke keer als hij een voor Mercedes kan eindigen, dan zal hij dat niet nalaten. Ja. Natuurlijk, maar maar, maar, maar ik dat ik is ook eigenlijk... een beetje Verstappen. Dit en... zit natuurlijk ook, uh, ja. ook in hem. Dat hij toch,
2: ik vind uh, dat wel opmerkelijk, want als ze dit echt bij Red Bull zien als overbruggingsjaar, dan neem ik aan dat ze dat toch ook wat bij Verstappen in zijn hoofd hebben geprint van. Nou jongen, uh, hou er rekening mee dat wij Mercedes niet gaan bijhalen. Maar als je ziet hoe teleurgesteld hij was uh, na die publicatie.
3: Yeah. Ja, ze wisten vooraf ook niet dat Mercedes zo goed te zijn natuurlijk. Nee. Dus dat... nee, okay. En is
0: Verstappen niet ook gewoon iemand die doet niet een overbruggingsjaar? <laughs> ja, die wil dat die nee, wil. Ja, sowieso. Nee. Ja.
1: Nee. Nee, de WK-stand,
0: kaart... ik pak even de WK-stand erbij, jongens. Want inderdaad, je zegt terecht, uh, het gaat nu vooral om best of the rest te zijn in eerste instantie. Hè? Uh, met, het, met de hoop dat ze in een paar races misschien Mercedes kunnen verslaan. Uh, Verstappen is gewoon best of the rest. Hè? Hij staat nu derde in de WK-stand. Twee puntjes voor, uh, voor Vettel. Dat is, gewoon, dat is gewoon uitstekend. En daar hadden ze voor dit seizoen denk ik voor getekend bij Red Bull. Als je ziet met de nieuwe Honda-motor en hoeveel vraagtekens er waren.
1: Ja. ja, maar nog even heel even terugkomend op de term overbruggingsjaar. Dat klinkt een beetje verkeerd. Maar <laughs> het is meer dat, je gewoon, dat het niet realistisch is om te denken... dat Red Bull en Honda dit seizoen al uh, gaan strijden om de titel. En dat, ja, dat, uh, dat hebben ze volgens mij dat hebben ze nooit gezegd. Uh, Helmoet Marco misschien een keertje in een, uh, een opwelling. Um, maar ja, dus, ja het is, het is, het is gewoon de situatie is zoals ze is. En, uh, Honda, Red Bull Honda. Moeten ze zich echt gaan richten op 2020. En dan moeten ze er recht aan staan.
0: Helder. Ja. Um, laten we nog eventjes
2: kijken naar het, uh, het middenveld. Waar ook nog wat leuks gebeurde. Vooral met Haas. Dat sterk voor de dag kwam. Ja. Ik denk dat Kunter uh, Steiner zich weer had uh, op zitten vreten aan, aan de... Aan de... Ja. <laughs> Want niet scheld in de podcast, maar... Uh, nee, die, had, die hadden wel een paar
1: uh, superlatief uitgegooid. Uh. Grosjean die had een mooie uh, vluchtroute ontdekt, Een soort Mario Kart uh, ja. afsnij, uh, bocht had hij. Uh, Om ja. dat pionnetje nog heen. Ja, ja, dat, ja, drie keer heeft hij het gedaan volgens mij. Uh, ja. Vol
3: over die drempel even met ja. de auto. Dus, uh... Maar ze hadden echt uh, de beste updates, Haas. Hebben de, van, ja, Alle teams die updates in Spanje brengen, hebben zij het beste gedaan. waren de kwalificatie uh, veel sterker uit het middenveld. half seconde voor en zaten dan twee tienden achter uh, Gasly en Red Bull. En dan wordt er ook gevraagd van, nou, kun je misschien Red Bull aanvallen? En dat nou... Het zal wel een beetje saai race tussen soms twee worden. De, wij, wij, de top 6, dan wij en dan de rest. Dat verwacht ze dan en wordt er gevraagd van. Ga jullie met z'n twee racen en zeggen: Ja, we hebben pas we zes punten gehad, dit te doen of zo. Dus laten we dat niet doen. We laten we gewoon die punten gaan binnenbrengen. Ja.
2: En toch zie je het weer fout gaat. Ja. Maar ja, dat is ook een beetje coureurs eigen, denk ik. Ja. Dat, uh, ja, je gaat niet zetten als je de tweede coureur van de Haas bent. Ja. Uh... Maar Magnus zei een dag voor de wedstrijd nog letterlijk: van, Maakt niet uit of we 7
3: achter worden of ik 7-8 word als we samen maar 7-8 zijn. Ja, en precies, toch, ja. Uh... Ja. Nou,
1: dat geloof. was tijdens de race niks van te zien. Uh, nee, dat denkt Magnus uh, volgens mij in de praktijk niet. Nee, uh, Eigenlijk had ik nog alles onder controle tot aan die zevende car en toen. Uh, kreeg je een ene Magnus over zich heen. En, maar het was niet zo dat ze echt ver voor lagen op de rest natuurlijk. Want uh, volgens mij de, uh, de Toro Rosso's, ombeurten met de McLaren... die konden ze toch wel een beetje bijhouden. Dat is eigenlijk een leuke strijd. En ik vind dat Toro Rosso ook wel echt opvallend goed presteert uh, dit seizoen. Ja, ook Fiat, moet gezegd. Ja, doet het toch ook echt goed. Wel, ze heeft echt wel de snelheid. Dus, uh, en McLaren, ja, dat is natuurlijk uh, de vorige keer ook al gezegd. Uh, het bewijs dat het met de Renault-motor zelf misschien niet zoveel aan de hand is. Maar, uh, want zij treedt gewoon meer keurig in het punt.
0: Ja, dit is een mooi bruggetje, Joost naar de uh, luisteraarspost. Want, eerste vraag van Kevin Heimgartner. Uh, die zegt, noem de drie... Beste uh, en de drie slechtste kurus die nu op de grid staan. Joost gaf net al een beetje een voorzetje. Dus begin uh, maar Joost, maak je voorzet maar af. Uh, de drie
1: slechtste en de drie beste. Um, boef, uh, de, <laughs> de, de <laughs> drie noemt, hoor wel? <laughs> ja, Strol wel. Lensrol hoort er zeker bij bij de drie slechtste. Dat is voor de negende keer niet uit Q1 gekomen. Ja, uh, Robert Kubica is uh, denk ik uh, de, hoort ook bij die drie. Want uh, ja, hoe leuk we het verhaal ook allemaal vinden... Dan, uh, ja, dat is gewoon, uh, gaat hem niet worden, denk ik. Dat ligt niet alleen aan de auto, wou je zeggen? Nee, nee. Russell zat er nu weer voor, toch? En uh, ja. die is eigenlijk gewoon consequent wel sneller. Uh, en de derde slechtste... Ja. Giovinazzi. Ja, die ik...
2: ja, Joost is altijd fan van Giovinazzi. Ja, dat blijft nu toch een beetje door de mand. Ja, uh, nou, dat blijf ik, nee,
1: ik blijf erbij dat hij <laughs> uh, wel uh, goed een keer gaat presteren. Ooit. Um, Nee, uh, even kijken. De derde slechtste. Ja, dat is een lastig hoor.
3: Mag jij even op. Ah, de het, het, het is wel een sterke de derde derde slechtste. Dit jaar. Ja, ik zeg Giovinazzi, dus die vind ik wel tegenvallen. Dat het, zijn Peter Giovinazzi ook. Is wel ja,
1: ja oké, okay, maar je hebt tegenvallen en slecht zijn. Ik ben een beetje helemaal met je eens dat hij tegenvalt. Maar ik heb hem wel echt vaak mooie dingen zien doen. Ook in de Formule 2. Dus ik denk dat hij, dat, dat hij beter is dan wat we nu zien. Drie beste? Uh, de drie beste zijn natuurlijk Hamilton. En, uh, Verstappen. Verstappen en Leclerc, denk ik. In potentie. Want Vettel die, doet niet, die had nu gewoon een beter weekend dan Leclerc natuurlijk qua snelheid. Ja, maar wie zijn nu de beste? We hebben niet okay, potentie. Nou, dan helemaal Verstappen en Vettel. Ja. Toch Vettel?
0: Ja. ja. Wou je niet bij aansluiten, Patrick? Ja, wel? wel
2: sluit ik me eigenlijk helemaal bij aan. Maar wat, wat wel...
0: In die volgorde ook trouwens. Helemaal Verstappen en Vettel. Zo staan ze. In die volgorde ook in de WK-stand. Maar... Ja. Maar jullie vergeten bottas nu jongens? Nee,
2: Bottas 2.0. Bottas raakt gewoon nog een of... sneller dan Hamilton in de kwalificatie. Ja, als Joost of ik in die auto gaat zitten, dan worden we ook twee. <laughs> nou, <laughs>
1: ah, ik pas er niet in. Dus dat is al een fijn ding. <laughs> maar nee, ik denk dat dan zou verstappen bij uh, Mercedes-rijden nu naast Hamilton. Dan zou. Uh... Zou die, zink... zou die misschien helemaal toch wel kunnen verslaan? Dat is
2: uh, dat echt een hele mooie
3: strijd.
1: Op gretigheid ook alleen al. Ja,
2: wat, wat trouwens wel goed om toe te voegen is dat we gewoon best wel een heel sterk rijdersveld hebben dit jaar. Ja, daarom uh, is
1: die derde moeilijk ook. Ja,
2: weinig uh, echte P-drivers, zoals je die vroeger vroeger had. Dus dat, stroll. Uh, ja, stroll natuurlijk wel. <laughs> en Kubica ook. Maar daar houdt het eigenlijk wel mee op. De rest zit er eigenlijk best wel... Ja, die hebben allemaal wel aardig gepresteerd in de opstapklasses.
1: Ja, ik heb de derde toch gevonden. Grosjean toch, denk ik. Nee, Grosjean is best wel
2: snel hoor. Ja, wel
1: snel. Maar dit gaat erom, wat haalt hij er uiteindelijk uit? En het is toch gisteren ook weer weet je, Dan gebeurt het hem toch weer. Hè, drie keer via de escape route. Uh, ja. Hij is te vaak bij dat soort dingen betrokken. Ja. Dus uh, ik... Uh, Nee, Ganassi geef ik nog even het voordeel van de treinen. Al okay. is het alleen maar omdat hij gewoon de mooiste naam van de grid heeft. Dus laten we dat wel af. <lacht> eh, dat is toch een minimaal. Ja, dat die heel een mooie <lacht> naam heeft en wie ook um, heel erg meevalt, is Alexander Albin.
3: Uh, ja, ja, zeker. Die ja. Toch best wel goed. Het is een talent die vroeger in de kart heel goed was. Een van de grootste kart-talenten alle tijden, was een beetje. Daarna is hij door het bol opgepikt, is hij weer weggestuurd, omdat hij niet goed genoeg was. En nu uh, ja, had,
1: ja. had ze eigenlijk een coureur nodig, kwamen ze bij hem uit en het lijkt best wel goed te doen. Ja, hij heeft echt uh, racecraft. Ja. Hij, uh, hij is gewoon een knokker en dat is uh, ja, prima coureur. Ja. Het, het was inderdaad een soort
0: noodscenario, maar tot nu toe
1: pakte het goed uit. Ja, ze dus zaten we, kijk, wie, uh, wie hebben we nog? En uh, toen kwamen ze bij hem uit. Uh, ja. Ja. Volgende <laughs> luisteraarsvraag. Uh, Jack Smates zegt,
0: uh, een hele knappe derde plaats van Max, maar dan moet bij één ding van het hart. Wat doen ze in godsnaam met Leclerc bij Ferrari? Want die krijgt elke keer weer een strategie voorgeschoteld... die is alleen bij Ferrari zelf begrijpen. En dat is een vraag die toch bij elke Grand Prix... bij sommige mensen wel terugkomt. Hè? Uh, dat Leclerc uh, nog steeds
2: uh, uh, ja, een beetje tweede coureur... onderschoven kindje is daar. Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen... ik uh, ben een groot fan van uh, het aankomende talent van uh, Leclerc. Maar dit weekend was Vettel ook gewoon wel weer sneller... In, in de kwalificatie, in de trainingen. En eigenlijk ook in de race, behalve dan in het eerste gedeelte. Maar toen had Vettel die uh, Flat. uh, flatspot... Ja. Dus ja, ik denk dat Leclerc kan dat alleen maar veranderen door gewoon overduidelijk Vettel te gaan verslaan. in Iedere training, in iedere kwalificatie. En dat lukt tot nu toe niet? Nee, ook. want in Baku was hij ook gecrashed tijdens de kwalificatie. Nou ja, dan werkt hij toch weer uh, de mensen die binnen Ferrari Vettel steunen in de hand. Ja, dat, ja, daar, daar moet, hij, dat, dat moet hij eerst voor elkaar zien, zien te krijgen.
1: Maar het is wel echt een van de... Grote problemen van Ferrari natuurlijk, dat die creusen elkaar ook steeds in de weg zitten. Ja. Dat kijk, de, de creus van Mercedes die leveren een strijd met elkaar en die van Ferrari die moeten naar voren, want er zijn nog een aantal concurrenten voor zich die ze moeten pakken, maar ze rijden elkaar in de weg steeds. En dat uh, ja. ja, daar had uh, de combinatie Vettel Rijkenhoorn toch vaak wat minder last van. Dus uh, ja, maar uh, ik heb niet het idee dat ze Leclerc bewust op een slechtere strategie zetten. Nee, joh, zo, zeker
2: niet. Nee, nee, nee. Dan, nee. Ja. Lastig.
1: Bart, uh, Frans
0: Traal die vraagt uh, in hoeverre gaan we Spanje missen? Want het was natuurlijk zeer, zeer waarschijnlijk de laatste Grand
3: Prix hier in Spanje. Um, ja, in Spanje hebben we natuurlijk eigenlijk 15 jaar geleden gezien wat we, wat we nu in Nederland uh, te zien gaan krijgen. Dat er een jong uh, talent doorkwam, Fernando Alonso, die, uh, die razend populair was. Die de sport een enorme lift heeft gegeven. En ja, hij is nu weg. Carlos Sainz die, uh, die kan die leegte niet echt op, 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 opvullen. De motogp is ook veel populairder dan Formule 1. Eigenlijk er zijn voor mij acht uh, Spaanse coureurs die in de motogp uh, rijden. Daarvan komen voor mij zes uit Catalonië zelfs. Uh, hij was er zelfs nog. Mark Marquez was nog even bij Red Bull de gast van de week. Nou, als je ziet hoe populair hij daar is, ja, dat, dat is wel iets anders dan dan de Formule 1 op dit moment. Ja. En uh, ja, dus. Uh, het is natuurlijk race waar heel vaak is, maar ja, we zagen gisteren ook geen inhaleacties, dus ja, gaan we het echt missen? Niet echt. Spanje is wel een land wat voor je gevoel op te klimmen thuis hoort, of zo, net als Duitsland en Engeland en Italië. Ja, het is wel een onderdeel van de formulegeschiedenis, ja, natuurlijk Spanje. De, de wintertesten blijven er wel. Nou, daar is het uh, circuit ideaal voor, omdat het lange bocht heeft, uh, snelle bocht heeft, trage bocht heeft, ge, redelijk ge, lang rechtstuk. Dus het is een redelijk gemiddeld circuit, zeg maar, ge, genomen. En meestal geen sneeuw. Meestal niet. De enige nee. keer dat jij er was, uh, twee jaar geleden wel, ja, hè? Ja, ja, nee. Maar is
0: het niet gek dat de wintertesten daar dan wel blijven, terwijl er niet meer gereseld, wordt? Of is het
3: volstrekt logisch? Nee, juist niet, omdat het best wel een gemiddeld circuit is, wat ik net
1: zeg. Dus het ja, je alles. kunt er allerlei, allerlei dingen mee testen. Dus, ja. ja. Dacht nee, het, uh, ook, maar... Zolang het weer daar een beetje normaal uh, is, dan is het gewoon uh, de ideale locatie. RS ja. uh, in uh, Zuid-Spanje hebben ze ook nog wel vaak getest, maar uh, ja. Uh, ja, het is voor, uh, voor de PU1. Het is allemaal voor iedereen bereikbaar. En, uh, en het goede nieuws,
0: voor ons is het natuurlijk helemaal niet erg dat Spanje verdwijnt Als dat betekent dat zand wordt. Uh, terugkeert op de kalender, waar het uh, met een zekerheid, uh, zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uh, ja, dat gaat <laughs> deze week naar buiten gaat komen. Ja, ja. Uh, Bart, jij hebt daar ook nog Sean Bradges gesproken met een paar andere journalisten, want die, die, die zagen jullie daar ineens rondlopen. Dat is de commerciële baas van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. En die ik liet niet helemaal achter zijn tong zien, geloof ik, maar ik kon naar Nederland deze week.
3: Ja, klopt. Uh, we vroegen inderdaad eerst van... Uh, ja, Sandvoort heb je nog nieuws? Is het al rond? En zei ja, het is nog steeds niet officieel. De kardinalen zijn nog steeds aan het vergaderen. En ja, ik kan nog niks zeggen, zolang het niet officieel is. Maar zei ja, ben je volgende week wel in Nederland dan? Want inderdaad, de geruchten zijn dat dinsdag bekend gaat worden. En uh, toen begon hij heel hard te lachen en toen uh, moest hij dat wel bevestigen. Toen vroegen we ook nog van, uh, ja, wat ga je precies doen in Nederland? En zei hij, uh, just drinking. Hij heeft wel humor. Hij heeft wel humor, zeker. Echt, uh, bijna een soort cowboy, hè? dikke, dikke bakkenbaarden en zo. En uh, van die puntschoenen heeft hij. Dus het is een mooi figuur om, uh, om te zien. Uh, en, ja, hij praat ook gewoon heel kleurrijk. En ja, gewoon grappig smaken en zo. Maar eigenlijk deed hij geen moeite om te ontkennen dat dat gewoon uh, gaat
0: gebeuren. En hij zei niet, alleen niet waarvoor hij precies naar Nederland komt, Behalve dan om te drinken. Want het schijnt dus dat er morgen zou er een persmoment zijn of een aankondiging. Ja. Uh, dat dat uh, komt via verschillende kanalen al, uh, al naar buiten de laatste dagen. Maar officieel is er nog niks aangekondigd. Hè? Wij dachten ook, vandaag zal er misschien... het is nu maandag, zal er misschien een persbericht komen... van kom allemaal morgen naar Zandvoort en dan weten we hoe laat het is. Maar dat is nog niet zover. Hoe zit dat, Patrick?
2: Ja, nou, ik denk dat wat Bart net vertelt eigenlijk al genoeg zegt. Dat, of ze dat nou met een persconferentie gaan doen... of met een, een mooi filmpje op het, via de officiële Formule 1 kanalen. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat, dat het er gaat komen lijkt me ja, een formaliteit.
0: Ja, dus ze bevestigden dit weekend wel uh, dat er uh, twee nieuwe races bijkomen uh,
3: en, uh, uh, en twee verdwijnen, want het blijven de 21. Ja, klopt. Dat, uh, dat heeft Via ook eigenlijk officieel gezegd. De, uh, de verwachting is dat ook Mexico gaat verdwijnen, maar Verstappen is al twee
1: keer gewonnen. heeft ja, dus En Vietnam is al aangekondigd. Ja, ja. Dus eigenlijk weten we het allemaal. Nee, ja. natuurlijk. Uh, het is allemaal... Uh... Ja, het is bekend zonder dat het bekend is, maar. Uh, publiek, publiek, publiek geheim, heet dat? Uh, ja, ja.
2: Blijven we wel steeds ongelooflijk vinden hoe, hoe, dat, hoe het überhaupt heeft uh, kunnen gebeuren? Dat we opeens een eigen Grand Prix hebben. Ja. Dat je toch twee jaar geleden niet kunnen bedenken? Het max Verstappen effect hè? Yeah. Ja, maar ook gewoon Zandvoort. Uh, toch niet het meer het modernste circuit. Hè? Wel... Een paar
0: jaar geleden hoorde je over Zandvoort elke keer van nee, dat is al lang niet meer geschikt. En nu is dat allemaal geen probleem meer. Dus nee. ik, ben, ik
2: ben heel benieuwd. Ja, vind ja. Ik vind het toch wel toch wel mooi dat, dat, dat de Formule blijkbaar toch die historische waarde uh, uh, hoog in het vaandel heeft, uh, heeft staan. Zelfs met de, de commerciële Amerikaanse ah, ja, eigenaar. Ja, en
0: dat Zandvoort dus kennelijk ook een heel goed plan heeft overlegd. Absoluut. Ja, ja, want nee. de infrastructuur daar aan zee, dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, of, ja, maar...
3: maar... naar dan vraagt een teambaas die zeggen van ja, het wordt heel leuk met die fans en zo. Dat ja. zal Groot gekke uit worden en uh, ja, je ziet nu al dat verstappen elke race uh, honderden duizenden toeschouwers uh, trekt. Maar de races die, die, die zullen gewoon optocht worden verwacht. De kwalificatie wordt heel belangrijk en inhalen
1: is uh, het. Is ja, smal hè? echt ja. mogelijk. De vergelijking met Monaco uh, werd wel een beetje. Gemaakt. Monaco met geen bakken zijn ja, ja. ja maar, ja, maar wat Joost,
0: jij zei ook van de week dat ze nog wel wat gaan veranderen aan het circuit, maar dat is nooit genoeg.
1: Om, nou. het, om het nog ineens spektakel te maken. Nou, of ze de, misschien een chicane gaan toevoegen of zo, dat zou kunnen. Maar, verbreden. Uh, maar ze kunnen niet. Het is niet zo dat ze een. Uh, nou, verbreden worden. Denk ik heel lastig. Want als je het gaat verbreden, dan komen de vangwels ook. Dan moet je die ook verbreden. Dus uh, in theorie nou, kan dat toch?
2: Volgens mij ligt er een plan klaar dat, dat ze wel een aantal bochten flink gaan aanpassen. En ook opkomen stukken uh, inderdaad wel breder gaan maken. Nou, dan mogen ze er wel eens uh, mee gaan beginnen. Ja, volgens <laughs> mij gaat vanaf januari. gaat het hele circuit. Uh, van drie maanden op slot. En dan gaan ze grondig uh, ja. verbouwen. Maar ik, ik vind nog helemaal niet. Dat je kan zeggen eigenlijk dat, dat we daar een uh, saaie race gaan krijgen. Of dat het uh, lastig inhalen is. Uh, het Nederlandse weer, het regent hier altijd. Nou, waarschijnlijk krijgen we eindelijk weer eens een regenrace te zien. Ja. Fantastisch. Nee,
1: maar even realistisch gezien is het nu wel het, zo... Het dat
2: is, als je op dit circuit een Formule 1 race zou houden, ja, dat, dat, dat zou niet... Uh,
1: we weten nog niet hoe het tegen die tijdvervlag nee, er e e precies e e e bijhangt. hangt. Precies. Juist daarom wordt ja. deze
0: week en de komende weken zo cruciaal... dat ze die plannen ja. verder gaan ontvouwen. Ja, en ja, dat maar het is niet wordt zo dat ze het, het circuit
1: in één uh, veel langer kunnen maken. Of zo dat ze er allerlei bochten bij kunnen gaan tekenen. Want die ruimte hebben ze helemaal niet. Nee. Dus dan... Uh, ja, want ze zitten tegen Centerparks aan. Die denk niet dat die paar huisjes gaan opofferen voor een extra bocht. Ik denk het juist meer huisjes willen gaan verhuren. Ja, daarom die hebben. Die worden de kast al rinkelen daar natuurlijk. Maar het is niet zo dat ze ineens dat circuit veel geschikter kunnen gaan maken voor het Het is een beetje zoals het is. Wat denk je dat ze dan gaan doen? Ze moeten toch
2: wel een plan hebben. Zandvoort weet toch zelf ook wel hoe een eigen circuit erbij ligt. Nee, dat is.
1: Maar ik heb het even puur over het verlengen of het verbeteren van circuit. Ja, jij bedoelt dat ze een plan hebben, maar zoveel ruimte hebben ze niet. Nee, het is niet zo zodat ze een hele lus bij kunnen gaan Dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen ruimte voor. Ik denk gewoon dat we het in Zandvoort uh, vooral
3: van het weer moeten hebben. Als we vijf jaar op rijden in mei een Grand Prix hebben... en gaat het twee keer in elkaar uitregenen. Uh... Ja,
1: nee, het is een groot Vettel verschil met... Uh...
3: Uh, ik zit even aan de Tour
0: de France bijvoorbeeld te denken. Uh, dan passen ze vaak de route van de Tour de France zo aan... dat uh, de Fransen daar uh, de meeste kans hebben... dat het hun op het lijf geschreven is. Ja. Ja, je kan hier niet het circuit ineens zo aanleggen... dat het een Max Verstappen circuit is. Dat nee. kunnen ze nog wel. Wat, gaan ze wat accenten pro-Max verstappen, pro-Red
1: Bull? Ja, dat, uh, ik verleggen. denk ik dat dat kan. Ik denk dat ze meer uh, wel dat het zorgpunt inhalen wel echt een terecht punt is. En um, nou ja, de in Nederland nog niet zo heel populair Sebastian Vettel die stipte dat toch wel terecht aan. Uh, maar hij heeft gewoon gelijk. Het, 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 het is gewoon uh, het rechtstuk is niet heel lang. Er zijn niet heel echt duidelijke uitrempunten na een lang rechtstuk. En dat, is natuurlijk, dat kun je zeggen dat is een probleem van Zandvoort. Is ook wel zo. Het is natuurlijk ook een probleem van de moderne Formule 1. Iets wat ze ook al echt proberen te tackelen natuurlijk met allerlei aerodynamische regels. En zo, maar uh, ja, Zandvoort is gewoon geen puur zang inhaalcircuit. En, uh, en zeker met de moderne Formule 1, die brede auto's met heel veel luchtwervelingen eromheen, ja, ja, de kans dat het gewoon een optocht wordt, is gewoon echt heel groot. dat, is, dat moeten we gewoon realistisch zijn. Het goede
0: nieuws is, ik kan me een race van Verstappen op Monaco herinneren, waarvan ze ook zeiden, het is geen inhaalcircuit. En toen was Verstappen toch aan het inhalen. Dus ja. in, die, in die zin... Nee, ja, achter. maar dat was wel tegen... Uh,
1: dat hij achteraan startte natuurlijk bijna. Dus, ja, daar uh, moet je die niet bij zeggen. Nee,
0: nee, ja. nee. Goed, we gaan, het, we gaan het volgen. We gaan het zien. Nou, over Monaco gesproken over twee weken. Laten we daarmee afsluiten, jongens. Dan, dan hebben we dus Monaco. We hebben net al geconstateerd dat Mercedes ook, uh, ook in Monaco favoriet is. Maar
2: Ferrari en Red Bull...
0: Uh, Moeten ja. dan toch wel iets dichterbij kunnen zitten?
3: Dat nou, denk... Ferrari sowieso niet. Nee, Red Bull dan was dan sneller in de derde sector van uh, Barcelona dan Ferrari was. Dus die zouden dan... Uh, ja. 3 en misschien een keer 4 of En we vijf, gaan dat toch eh, ook zien
2: in hoeverre die Honda motor nog uh, achterloopt... Op, uh, op die Mercedes als, als Red Bull wel... Misschien opeens heel erg dichtbij zit, dan betekent het ook dat, dat, het, uh, dat de Honda-motor gewoon nog, uh, nog niet zo heel erg
1: uh, ja, maar goed de Honda, is. Honda of de motor is natuurlijk niet zo heel belangrijk hè. nee, maar
2: daarom daarom als ja. als als,
1: als, als het, o, zo, daar dat daar maakt minder uit precies dat je dan nu het chassis, We zijn daar nu uh, ietsjes ja. 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 Nou, minder afhankelijk van de motor ja. maar wel eerder gezegd ik heb wel het idee dat het die dat voordeel wat met wat betreft het chassis wat Red Bull de afgelopen twee seizoenen vooral had dat, dat, dat ze dat ze kwijt zijn ja. dat dat was de kracht waarom ze in Monaco uh, steeds dominant waren afgelopen deze seizoenen. Uh, tenminste, vorig jaar zeker, sowieso. En uh, ja, nee, Mercedes en Walk in the Park, echt. Die gaan daar wel makkelijk winnen.
0: Hamilton wint de Monaco, dat zeg jij? Of ja. Bottas? Hamilton.
2: Hamilton. Bart? Bottas. Verstappen. Patrick? verstappen. Jij blijft op. Als ze ergens wel een kans hebben, is het wel hier. Dus laten we hopen dat ze ook in deze twee weken weer Stappen gaan doorontdikken. Om
3: we gisteren drie races noemen waar hij dacht Mercedes nog misschien uit te kunnen dagen. Moet je ja? heel lang nadenken was het Monaco... Singapore, Mexico. Sorry, wie zei dat? Verstappen. Oké. Okay. Oké, okay, Monaco, Mexico, Singapore. Ja, dus de rest gaat Mercedes
0: sowieso winnen, kunnen we eigenlijk concluderen. Die drie, <laughs> uh, en daar was. houdt hij nog hoop. Nou ja, wie weet? We gaan het, we gaan het zien over twee weken. <coughs> Wij gaan het uh, hier uh, voor nu bij laten. Maar niet ja. voordat ik gezegd heb dat Joost Nederpelt de winnaar is van onze uh, we de weekwinnaar is van ons GP-spel. Ja, ja, hij heeft uiteindelijk. Uh, Ondanks, Ondanks de tegenvallende rijkonen die hij ja. ook in zijn team had. Uh, dus Joost begint richting, naar de, richting de top uh, te ja, kruisen. Uh, jullie kunnen zelf natuurlijk ook meedoen aan het GP-spel uh, ook een vriendelijk. Je kan ook tijdens het seizoen nog instappen. Hartstikke leuk. Maakt, uh, maakt ook saaie races uh, leuk. Kan ik, er, uh, <laughs> kan ik erbij zeggen. <laughs> uh, tot slot vergeet je niet uh, te abonneren op deze podcast. De Bordradio, Radio dus via iTunes of je eigen favoriete uh, podcast app. Uh, bedankt voor nu. Wij blikken natuurlijk weer uitgebreid terug naar de Grand Prix van Monaco. Over twee weken. Dag.